0: Welkom bij de vierde aflevering van de Koningstafel. Ik heb de gast Olga Plokhooi. En zij noemt zichzelf... Ja, wat noemt zij zichzelf allemaal? <laughs> ik heb gezien pionier. Ik heb gezien sociaal ondernemer. En ik heb gezien reiziger. Dat is mij opgevallen. Zijn er nog meer, Olga?
1: Ik kreeg pas te horen navigator. Dat vond ik ook een hele leuke. Maar die zit wel dicht bij de reiziger en de pionier natuurlijk.
0: Maar die werd je door iemand anders toegedicht ja. Oh ja.
1: ja bij het bouwen van een nieuw team zijn we aan het kijken wat, voor een, uh, wat de meest eigen rol is voor jou om in een team te nemen en aan de hand van een test die dan een gesprek op gang brengt uh, kwam zij met het woord navigator en toen dacht ik hé, hey, die is blijven hangen als jij mij nu vraagt van welk woord mist dan denk ik nou die drie die dekken de lading aardig maar dat vind ik wel een hele leuke nieuwe erbij
0: en die andere drie die heb je zelf bedacht Ja. ja en uh, hoe zijn die ontstaan? Hoe
1: zijn die ontstaan? Um, eigenlijk een anderhalf jaar geleden toen ik eens terugkeek van wat heb ik nou eigenlijk tot nu toe gedaan. Wat, uh, waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Waar zit hem dat in? En dat zit hem in nou, dingen die ik in drie termen heb geprobeerd terug te brengen. Het reizen al heel lang... Um, Reizen dicht bij huis, maar ook ver weg. Echt met de rugzak op de wereld over en eh, onderzoeken doen in het buitenland. Wereld verkennen en dan onderweg dingen meemaken en daarin ook jezelf leren kennen. De laatste jaren ook heel veel reizen waarbij ik denk ik hoef niet zo ver weg. Ik kan ook stil gaan zitten en dan een grote reis maken, maar dan naar binnen en niet naar buiten. Dus op die manier eh, zowel naar buiten als naar binnen reizen. En het pionieren ontdekte ik dat ik uh, in de initiatieven waar ik de afgelopen twaalf jaar uh, in actief ben geweest... mijn kracht eigenlijk heb zitten in voelen waar een tijdsgeest ja, toe uitnodigt. Welke uitnodiging er ligt, welk veld er is. En daarin dan gaan verkennen van oké, okay, wat voor vorm kan daar dan bij komen? Of wat voor initiatief kunnen we dan opzetten? Als we ons anders willen gaan organiseren of als we als... Groep jongeren willen dat ons geluid gehoord wordt uh, uh, in een tijd waarin dat nog niet gebeurt. Wat kunnen we dan in beweging brengen? Hoe kunnen we dan zo pionieren dat we die vorm gaan vinden? Dus ik ben dat woord pionieren gaan gebruiken omdat ik merk aan mezelf dat ik heel graag uh, naar het hek loop. Tot waar we gekomen zijn met z'n allen en dan altijd razend nieuwsgierig ben. Wat gebeurt er nou als ik over dat hek klim? En in een uh, wit sneeuwlandschap uh, die uh, eerste afdrukken gaat proberen te maken. En met alles wat daarbij hoort aan spannend en uh, niet weten en experimenteren. En soms weer terug snel het hek over omdat je denkt ben ik niet klaar voor, ik kan het nog helemaal niet aan zelf. Uh, dus pionieren hoort gewoon bij jou, wie ik ben. En ik denk dat beide zich vertalen als ik dan probeer... Uh, het praktisch te maken, dat ik, ik, ja, ik ben een aanpakker, ik kan heel, heel veel ideeën hebben... maar ik heb er altijd ook behoefte aan dat het uh, aarding krijgt, dat het landt op de aarde... dat we iets gaan doen met z'n allen, met wat we aan inzichten en talenten hebben. En dan ga ik dus ondernemen. Maar ondernemen, als je zegt ik ben een ondernemer... denken mensen vaak dat je bezig bent van een product heel veel te verkopen... En dat is niet het type ondernemer dat ik ben. Uh, ik onderneem liever in het sociale domein, sociaal-maatschappelijk. Kijken wat je met je ondernemersgeest, met je creativiteit kan doen. Uh, om mooie nieuwe initiatieven op te zetten. Die deels gesteund worden, misschien financieel, maar op een gegeven moment ook een eigen inkomsten gaan werven. Omdat je gewoon iets te pakken hebt wat na een periode van research en ontwikkeling uh, zichzelf kan gaan dragen. Misschien wel mainstream uh, gaat worden. Ja.
0: Ja, wat me meteen opvalt is, uh, in, in je verhaal uh, is, is er is een we en er is een ik. Dat valt me meteen op. Dus uh, je gebruikt termen als... Uh, en dat we gaan kijken uh, waar we gekomen zijn. En dat er is een hek. En dan uh, ga jij over het hek ja. in de ik-vorm, zeg maar. Ja. Dat valt me op. Ja. Hoe zit dat?
1: Hoe zit dat? Oh, een mooie vraag. Ik heb geen idee. Ik wil hem wel met je onderzoeken, maar...
0: Want ineens is er dan geen we meer.
1: Nee, want dan voel ik een, uh, alsof ik daar niet over ga. Of uh, in het verkennen, het ontdekken en het samen hier zijn en dingen dragen... voel ik heel sterk we. Ik voel als überhaupt steeds meer we en steeds minder ik. En steeds meer je verbonden weten dat je samen op weg bent of gezamenlijk uh, hier bent. En daarbij hoort ook een ik, een handelend ik... Um, Waarbij ik, uh, als ik dat voorbeeld van dat hek geef, denk ja. En uiteindelijk, als ik wil verwoorden wat er dan gebeurt, dan ga ik alleen over mezelf. Ik kan niet voor een ander bepalen of die dat hek over klimt. Of da daar heb ik, voel ik ook geen behoefte om um, dat nu al in te vullen voor anderen. Of zij, als ik straks weer de behoefte voel een hek over te springen of een sloot... Of, dat zij dat ook allemaal voelen, of dat we dat met z'n allen voelen... en dat ik dan pas zal gaan. Daarin bewaak ik dan ook mijn eigen ruimte om mijn eigen beslissing te nemen. En heb ik misschien ook wat door de jaren heen geleerd... Dat, uh, dat de wens, denk ik, het verlangen om anderen mee te nemen op jouw pad... Uh, kansloos is. Gewoon oh? niet...
0: Hoe zit dat? Waar, waar, op welke ervaring is dat gebaseerd?
1: Uh, ja, op ervaringen en gewoon je bewust worden dat je... Wat voor mij werkt of waar ik denk dat het heen moet, dat dat voor een ander helemaal niet zo hoeft te zijn. En als ik iets ontdek wat voor mij werkt, en ik ga enorm een best lopen doen om een ander te, uit te leggen dat het zo werkt. Ik, ik, kan, ik heb geen invloed op anderen anders dan dat ik mijn beweging inzet en zie wat een ander op dat moment doet een uitdrukking van... Uh, ik wil graag het bewustzijn van mensen vergroten... dat zij ook gaan zien dat... dan denk ik, dat kan niet. Je kan niet elkaars bewustzijn vergroten. Je kan ook niet... Uh, een ander kan dat bij mij ook niet. Ik kan hoogstens geïnspireerd raken... door wat een ander doet... en welke beweging die inzet. En ja. dat ik daar... Uh, verrast door ben, of ontroerd... of geraakt, of geïnspireerd... en dat ik denk, daar wil ik ook wel eens wat van weten... en dat het me dan dus zo prikkelt... dat ik vervolgens ook een beweging in ga zetten. Dus daar zit ook wel heel... ding, ja... dat daar voor mij een... Uh, zowel ervaring als bewustzijn zit... van een beweging inzetten... kan ik echt alleen zelf doen... en kan een ander ook alleen zelf doen. Daar is een besluit voor nodig... of een... Of een um, ...een momentum ook voor nodig. Uh, en de, daar ga ik in ieder geval niet bij anderen over. Dus ik, ik baak het met name af ook omdat ik denk van... Dat, ...dat ik het zelf doe, weet ik zeker. En wat een ander doet, dat, daar ga ik gewoon niet ja. over.
0: Heb je het wel geprobeerd? Ja. Een zover te krijgen dat hij ja. of zij dat ging doen?
1: Ja, ja. En ook wel met heel veel overtuiging van dat dingen maakbaar zijn uh, voor de groep gaan staan en plannen maken en plannen verkopen. En zullen we niet eens dus dit uh, van de studentenvereniging en daarvoor al, zelfs op de middelbare schoolvereniging al, van zullen we niet met z'n allen Malawi gaan redden door uh, nu hier op school een hele mooie inzamelactie of een hele mooie week te organiseren. Nou was het heel gaaf om met een aantal mensen aan te werken. Um, maar dat gevoel van ik heb het ontdekt, ik weet nu wat er moet gebeuren, dus ik ga voor de groep staan en proberen daar iedereen enthousiast voor te krijgen, uh, heeft ook wat tot ervaringen geleid dat mensen daar, uh, ja, of het niet zien, dat je daar teleurgesteld door raakt eerst, of tegengewerkt wordt, of dat het een ego-project zou zijn, of zo ervaren wordt. Dat soort ervaringen doe je door de jaren heen en op, natuurlijk zeker opgedaan, ja.
0: En bijbehorende teleurstellingen ook. Ja, ook,
1: ja. ja. Hm. Ja. Nou is er ook wel iets eigenaardigs aan mij... dat als ik het zelf leuk vind... dat het dan nog steeds, ook al lukt het niet... dat ik nog steeds heel veel lol kan hebben... om het feit dat ik het nog steeds een goed idee vind. Mm -hmm. Dus teleurstelling wel. Maar ik ben niet zo heel snel uit het veld geslagen. Dan uh, ben ik ook nog zo eigenwijs uh, als pionier... dat ik denk, oh, nou misschien was het niet de goede tijd. Of mm -hmm. uh, oh, het had ook wel beter gekund. Ja, ja, dus wel natuurlijk wel op momenten, in het moment dat het gebeurt, dat je denkt: van nou dat is jammer, dat had ik graag anders gezien. Maar uh, het verlangen om verder te pionieren is dan toch altijd groter, dus dat zet zich ook altijd wel weer door.
0: En, en wat ben je, ben, ben je dan? Ben je dan een idealist of een wereldverbeteraar? Of uh, je, je hebt een idee, je klimt op de barricade en je probeert anderen mee te krijgen, ja. uh, terwijl anderen gaan gewoon iets anders doen. ...kiest hiervoor. Waar komt dat vandaan?
1: Vanaf een, van, van een heel diep gevoel dat het heel vaak eerlijker kan dan het gaat. En dan heb ik het ook echt al over dat... ...als je me dat vraagt komt er gelijk een beeld ook naar boven... ...van dat je als kind al voelt dit is niet eerlijk. En dat raakt mij. Ik kan over dingen die niet eerlijk of laten noem niet het zijn... ...kan ik me ontzettend opwinden.
0: Doe eens, doe eens concreet dat voorbeeld. Wanneer is dat begonnen?
1: Uh, ik ben... Uh... Uh, als kind heel veel verhuisd. Mijn ouders verhuisden veel, dus ik dan natuurlijk mee. En dat je ziet, zelf ook ervaart, maar daardoor ook gaat zien wat er gebeurt met kinderen in klassen die er wel of niet bij mogen horen. Dus in en uitsluiting op scholen. Ja, dat, 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 ik was best een heel lief meisje met jurkjes en leuke schoentjes aan, maar als er dus iemand nieuw in de klas kwam en die hoorde er niet bij, dan ben ik zo ontzettend kwaad of als ze echt gepest werd dat er echt van binnenuit een soort boosheid komt, van dit, is, dit klopt gewoon niet, dit wil ik niet zo. En daar hoort bij mijn karakter dan bij, mijn vrij vurig karakter, van dan ga ik er ook voor staan. En dan zien, we wel, dan zien we wel hoe het afloopt, maar dan moet er iets gebeuren.
0: En wat gebeurt er dan, als Olga woedend is?
1: Dat kan allerlei vormen krijgen, van eh, op de middelbare school is het een keer gebeurd dat een docent de gang op kwam rennen. En die zei, ik dacht even dat hier de hele boel afgebroken werd. Maar toen had Olga de stem verheft, omdat ze het heel erg oneens was, eens was met iets wat er gebeurd was. Dus van stem verheft tot, uh, ja, ik heb ook een keer gevochten, ja, een paar keer gevochten. Ik kan dat nu niet meer, maar ik kon dat dan soms ook niet kwijt, dat het ook fysiek zich uitte in echt uh, onmacht, ja. Ik heb één keer iemand zo hard op zijn neus geslagen dat ik later dacht dat het anders had anders gekund. Maar uh, in dat moment losten het een heleboel op.
0: <laughs> ja.
1: ja. Ja.
0: Een gezonde dialoog of zo. Ja, dat, dat ja. was nog
1: een beetje, was ik nog niet helemaal in die dialoog. Denk. Mm. Ja. Mm. Nee, maar ik geloof wel, want dit is meer misschien een grapje erover. Ja. Ik geloof nog steeds, ik, ik doe heel veel met dialoog en de verbinding zoeken met elkaar, dat dat belangrijk is. Die ik vaak uh, omschrijf als meer vrouwelijke energie, en dat je de horizontale verbindingen maakt. Maar dat daar een, een, een verticale bij is en dat daar een zwaard gehanteerd mag worden met een heel duidelijk: hier staan we, of dit vind ik, of nu is het nee. Uh, ja, die twee samen vind ik wel krachtig.
0: Ja, ja. Maar op een dan hoef je
1: niet iemand voor op zijn neus te slaan. Dat, dat vind ik dan ook. Daar heb ik zelf inderdaad een oordeel over. of dat... Elkaar fysiek in de haren vliegen, dat vond ik dan toch niet zo uh, geslaagd. Ook niet in dat moment achteraf. Maar de, de, de drijfveer van binnenuit, van dit moet nu stoppen, dit kan niet, ja, die, die komt van ver, die zit diep.
0: Ja. ja, dat intrigeert me wel. Je zou bijna denken dat, dat idealisme eigenlijk onderkoelde woede is, als je het zo beluistert.
1: Ik hoorde Pieter wint een keer op een bijeenkomst zeggen dat een gezond gevoel van ongenoegen of verontwaardiging of opwinding altijd nodig is om in beweging te komen om iets te gaan veranderen. En dat ben ik wel met hem eens.
0: Het geldt voor jou ook?
1: Het, het ideaal, het beeld van het ideaal, komt van dieper dan de opwinding. Hmm. Maar dat er iets, dat jouw eigen ideaal, wat van binnen uit. dat is niet eens misschien je eigen ideaal, dat is nog weer een ander onderzoek. Maar het ideaalbeeld van hoe het kan zijn in omgang met elkaar, of in de wereld of met de natuur. als dat zo conflicteert met de realiteit waarin je leeft. ja, dan komt er bij mij wel echt een gevoel van ongenoeg, of dit kan anders, of irritatie. Of... En dat kan mij inderdaad. Uh, dat is absoluut een, uh, een, een drijfveer achter in actie
0: komen. Heb jij het idee dat je met een opdracht leeft?
1: Ja, ik geloof wel dat ik hier niet voor niks ben. Ja. En niet alleen ik, want dan kom ik weer in het wij. Maar goed, laat ik vanuit mezelf praten. Ja, als je wil, denk ik dat je... Um, via de weg van steeds beter dus jezelf leren kennen en snappen wat je meemaakt in dit leven. En uh, hoe je dat gevormd heeft. Dat je tot een, een zelfbewustzijn kan komen. Um, en, en een soort van... van uh, Leegmaken van jezelf. Dat je en ziet wie je bent in dit leven. Maar ook steeds beter kan ervaren van, uh, van binnenuit. Is er meer uh, informatie. Ben ik aangesloten op een groter geheel. En dat kan via mij manifest worden. Ik ben een van die instrumenten. Via wie dat naar buiten kan komen. Ja.
0: Je bent een doorgeefluik. Van iets groters dan jezelf.
1: Ja. Hm? ja.
0: En hoe lang weet je dit al?
1: Um, sinds, uh, ja, ik kom door in mijn kindertijd, maar dat is toch echt al sinds heel klein. Ik, eigenlijk heb ik het gevoel dat ik het nooit vergeten ben, gelukkig. Wat is daar gebeurd dan? Um, ik zat op een katholieke lage school, ik was een jaar of acht. En um, in een klein dorp in Brabant, een hele leuke school. Uh, uh, die school die stond vlak naast het klooster. En er waren ook nog veel nonnen die les gaven op de school, katholieke school. En uh, allerlei kinderen gingen in de klas zich voorbereiden op de communie. Uh, maar ik ben van huis uit niet uh, religieus opgevoed. Uh, er is wel heel veel met geloof bij mij in de familie, maar niet in een. Uh, of wij zijn niet meer in een van de tradities die in de familie zitten opgevoed. Ik kies heel zorgvuldig mijn woorden, want er is wel heel veel geloof in de familie. Uh, dus ik deed niet mee aan het oefenen voor de communie. En. Uh, nou, als, als dank daarvoor mocht ik uh, als enige in de klas blijven. En deed de lerares ook, of de, ja, de, de, de juf toen, die deed de deur op slot. Want iedereen ging naar de kerk naast de school om te oefenen. En ik kreeg een briefje mee en dat dit zwarte zieltje van dit meisje nog wel gered kon worden. Als ik nu dan toch door mijn ouders uh, ja, nog gedoopt en de communie... en dan kon er nog wel inhaalslag gemaakt worden... En eigenlijk was het was een hele rare ervaring. Het was, uh,
0: dat opgesloten zijn.
1: Ja, dat je, maar en ook het hele, hele moment van dus dat je er niet bij hoort. Dat je eigenlijk... Ja, ik had het ontzettend leuk op die school. Ik had veel vriendjes, vriendinnetjes. En de, 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 de juffen en meesters, zoals we dat noemen, noemden, waren ook dol op mij. Dus ik had een prima tijd op school. En op basis van één ding hoorde ik er ineens helemaal niet bij. En dat heeft mij ontzettend geprikkeld natuurlijk. En... Um, uh, we waren veel bezig met de Bijbel en Bijbelse verhalen. En daar dat proces in mij van hiermee bezig zijn en over nadenken... is door de, die situatie heel erg uh, getriggerd. En ik ben vragen gaan stellen van... ja, prachtig de verhalen in de Bijbel. Maar kunnen we het nou ook niet zo doen dat we... Ja, als we Jezus dan zo'n bijzonder leven vinden hebben gehad... Uh, kunnen we dan niet doen als, of, of ons afvragen... van stel dat wij allemaal Jezus of Maria zijn. Wat zouden we dan doen in het leven? Moet je nou echt allemaal gaan bedenken dat een ander dat heeft gedaan? En dat je die... Dat soort vragen begon ik toen al te stellen. Van stel je nou toch voor dat je het zelf bent? Niet omdat ik dacht van... Uh, ja, daar, op die leeftijd weet ik nu ook echt. Dat was niet een ego van... Kijk mij nou eens belangrijk zijn op gaan worden. Maar wel echt een vraag. Van waarom is niet iedereen in staat tot mooie dingen? Tot wonderen? Volgens mij is dat namelijk wel zo. Mm -hmm. En... Als je het me nu vraagt als volwassen vrouw, dan kan ik het antwoord hierop of, of echt helemaal een logische beredenering waar dit vandaan komt niet geven. Maar als ik het je vertel, dan voel ik nog steeds van diep uh, dat, ik, dat ik zo naar het leven kijk. Dat je allemaal met een bepaald vermogen hier bent. En dat je er hopelijk door in geholpen wordt, door ouders of door school, om dat te mogen ontplooien. We kunnen allemaal prachtige dingen doen. Het zijn alleen vaak de omstandigheden waardoor je dat... ...geloof kwijtraakt... ...of het nooit mag ervaren... ...dat je dat... Uh, ...nou ja, zo, zo mm -hmm. ongeveer. Ja.
0: Maar je hebt dus wel iets geleerd op school... ...maar dat zat niet in het curriculum.
1: Nou, ik heb gelukkig ook nog wel dingen geleerd op school... ...als rekenen en taal. En,
0: uh... Nee, maar dit bedoel ik. Maar, ja, ja dus
1: begrijp ik dat je dat bedoelt. Nee, Maar ik wil niet de hele school afschrijven... ...want dat dit het enige belangrijke moment was. Maar dit was wel een heel vormend moment. Ja. Ja. ja.
0: Ja, en het, uh, het komt bij mij, als je dat vertelt, uh, ook ontzettend binnen. En dan zie ik het ook voor me. Dan zie ik ook uh, een meisje opgesloten zijn. Maar in, en, uh, die in die klas zitten. In die klas. En het briefje, dat, ge, ja, dat, dat geloof ik wel. Maar dat is dan iets wat dan later gebeurd is waarschijnlijk. Niet op dat moment.
1: Nee, dat is later gebeurd, ja. ja.
0: Maar letterlijk die scène, dat komt ja. bij mij wel binnen.
1: Ja. En niet met kwaaien, juffenmeesters en meesters en zo. Hè? Dat is, zit iets heel raars op. Ik werd niet gestraft, maar ik werd wel geïsoleerd. En dat is een hele, hele rare situatie geweest. Ja. Ja. Ja.
0: Maar meestal is het zo bij, uh, bij kinderen, als ze, ja, wat voor leeftijd ben je dan? Vijf, zes, zeven?
1: Hier was ik acht. Acht, ja.
0: Dan, dan ontwikkel je iets om uh, te surviven, hè? Als je dat overkomt. Want je wilt er toch zijn, je wilt toch gezien worden. Was dat wat je net vertelde, de manier om, om gezien te worden?
1: Die vraag ging stellen? Ja, dat je vraag ging stellen. Nou, volgens mij was ik toen ook nog klein genoeg... om op het schoolplein gewoon de beste te worden met knikkeren... en daar enorm mee op te vallen. vond ik ontzettend leuk. Um, weet ik niet. Ik, dat weet ik niet. Weet je niet? Nee, weet ik echt niet. Dat is ook... Uh, we zijn niet heel lang daarna verhuisd. Toen ben ik naar een andere school gegaan vond ik een veel indrukwekkendere gebeurtenis zeg maar dus dat weet ik niet zo goed of ik daar uh... ik weet wel dat ik toen al ook van mijn opa een, um, een kinderbijbel kreeg en dat ik die al las dus ik was thuis ook al bezig met bijbelse verhalen en ik vond dat gewoon heel boeiend om daar uh, mee bezig te zijn
0: dus je ben, je zegt ik ben niet religieus uh, ook niet religieus opgevoed maar je bent wel gefascineerd door de ja. boodschappen van, in dit geval, de christelijke religie.
1: Ja, nog steeds.
0: katholieke in dit geval.
1: Ja. ja, en later ben ik veel uh, in mijn werkende leven ook... Nou ja, eigenlijk heb ik daar ook mijn studie van gemaakt. Hè? Cultuur- en wetenschapsstudies. Dus kijken hoe door de tijd heen culturen zich vormen. En daarin heeft religie of geloof ook een hele belangrijke rol. En uh, ik heb ook nog... Uh, Behalve katholieke, het katholieke geloof uh, en het christelijke. In mijn familie ook nog een, uh, een, een, een tak die uh, Joods is. Een Duits-Joods. En daar hoor je ook allerlei dingen natuurlijk van familieverhalen. Wat dat uh, teweeg heeft gebracht als je Joods was in de Tweede Wereldoorlog. En dat, oh, ja, dat was helemaal niet een ding van uh, zoals we hier aan tafel zitten. Dat aan de eettafel altijd besproken werd. Maar je komt er wel achter. Dus het is mij wel gaan fascineren... Het en het verhuizen zelf. En de diversiteit aan geloven. En wat dat teweeg kan brengen. Uh, dus het hele proces van groepen en in een uitsluiting. Dat, dat is voor mij een studieonderwerp uh, geworden. Maar was daarvoor al een fascinatie. Door eigen, door eigen levensloop of familiegeschiedenis. En dat daar dus... Dat vind ik zelf, toen ik dat hoorde, was ik uh, uh, nog meer getriggerd. Um, mijn oma... Uh, heeft besloten mijn vader en zijn zus... Uh, wel veel over religie te vertellen. Maar zelf een keuze mee te geven. Van het heeft allemaal toch wel heel erg veel van elkaar weg. Um, het ging hen al meer over het bewustzijn dat er meer zou kunnen zijn... dan dat je in één stroming precies doet wat een bepaald boek zegt... Um, en dat vind ik een mooie boodschap. En die is in mijn opvoeding ook wel doorgegeven. Dat van je oma? Ja. ja.
0: Dat ze dingen in twijfel ging trekken of ging bevragen? Of, uh,
1: nou, uh, meer van de, der, hoeveel waarde het kan hebben om je te verdiepen. Uh, nou, te verdiepen, punt kan ik eigenlijk wel zeggen. Ja, okay. Maar doe het zelf. En ja. hanteer. kijk ook binnen verschillende religies wat er allemaal voor moois geschreven is. En prachtige teksten en verhalen en... Misschien zijn het soms ook anekdotes bijna. Uh, maar wat er voor wijsheden ook uh, gedeeld worden. Maar vraag je altijd af zelf, voor jezelf ook, wat het betekent. Of wat het in jouw leven betekent. Of, um, dus ik heb ook zelf niet de behoefte om het tot één stroming te keren. Of, of naar een bepaalde kerk te gaan om van iemand te horen hoe het zit. Dat zo, ja, daar ben ik misschien ook dan gewoon te eigenwijs voor. Maar ik vind het... Uh, ja, ik, ik, een dogma waarin je in een richting geduwd wordt... hoe je je moet gedragen, hoe je moet praten, wat je moet lezen... en wat je welke dag van de week moet doen. Daar kan ik niet zoveel mee.
0: Ja. Zou het kunnen zijn dat er in jou een, een nieuwe verlosser schuilt... zonder dat je het in de raad hebt? Omdat al die religies van de hele wereld... Uh, ja, ze zeggen wel eens uh, everything is a remix. Hè? Dat zijn ja. allemaal dezelfde soort wijsheden ja. En die, uh, die strijden met elkaar en tegen elkaar. En, en jij bent uh, het gaan onderzoeken, uh, misschien wel als een van de weinigen, op deze manier. Dat je een, nieuwe, een nieuw geloof verkondigt, met behoud van al het, al het beste wat er al was.
1: Daar da, da, da kan ik niet bij. Ik vind het heel flauw om dan nu te roepen, nee joh. Want ik zou eigenlijk bij elk ander willen dat iedereen zegt, ja... Want volgens mij hebben we het potentieel allemaal om een stuk bevrijding te komen brengen. En nou, dan
0: ga je naar het weer weer.
1: Ja. ja.
0: Maar ik vroeg of dat bij jou zo was.
1: Nee, ik zie mijzelf niet... Nee, als je het woord verlosser gebruikt of verlosser van anderen niet. Ik geloof wel, uh, en dat, dat vind ik ook fijn, om mezelf van zoveel mogelijk te zien te verlossen. En zoveel mogelijk vrijheid te voelen in... in uh, ook spirituele vrijheid te voelen, om te, te ervaren wat er is. Nee, dat. Uh, misschien is het woord verlosser ook wel zo christelijk dat ik in de weerstand kom of dat ik ja. in de nee kom. Maar ik,
0: ik gebruik het dat, ook met opzet.
1: Ja, daar blokkeer ik op. Ja. ja.
0: Maar je hebt het over uh, zelf verlost worden. Van ja. Waar moet je van verlost worden?
1: Uh, oh, zoveel belemmerende overtuigingen en, en ideeën van. Uh, we hebben zo ontzettend veel gecreëerd, ideeën over hoe het zou moeten zijn, of uh, hoe we met elkaar om zouden moeten gaan. Daar zit ik helemaal mee verstopt. Uh, Noem er eens uh, Relaties. Wat concreet? Het idee hoe een man en een vrouw uh, voor elkaar kiezen en een relatie opbouwen en samen door het leven gaan, hoe dat werkt. Um, maar ook als meisje de, de, de verhalen over die ene persoon voor jou die er is. Dus ik nu denk, wie was de eerste die mij dat vertelde en waar gaat dat eigenlijk over? Want ik geloof er helemaal niks van. Als ik echt van binnenuit nu inmiddels zelf onderzoek... dan denk ik, nou, nou, dat weet ik niet. Eigenlijk weet ik wel dat dat niet zo is. Um, zoveel op in de opvoeding hoe het hoort... Uh, kleine praktische dingen. Uh, je wordt gebeld, dus je moet terugbellen. Nou, misschien wil je helemaal niet bereikbaar zijn. En wil je helemaal wel niet terugbellen. En is er wel een hele goede reden voor dat jij een tijdje terugtrekt. Dat dat haast niet kan. Of dat je je dan moet verantwoorden. Uh, uh, zoveel gewoontes die je, die je elke dag maar... Handelingen die je elke dag verricht in een bepaald patroon zitten van... Oké, okay, ik heb gestudeerd, dus dan eigenlijk al... Ja, dat zou ook... Okay. Uh, ik, ik was slim, dus ik deed het VWO. En als je het VWO deed, dan ging je studeren. Nou, ik was een half jaar aan het studeren. En toen dacht ik, waarom eigenlijk? Ik wilde dat even opnieuw zelf onderzoeken. En dan ik werd eigenlijk ontzettend raar. Dan nou woon ik hier ineens in Maastricht. En dan ben ik een studie aan het doen die ik ontzettend stom vind. Ik kwam ik na een half jaar achter. Ben ik mee gestopt. Uh, was economie. Uh, want ik dacht dat we het daar gingen hebben over mens onder economische systemen, maar ik werd geacht niet in colleges aan te vragen naar het waarom en het mensbeeld achter de marketingprincipes. Dus na een half jaar was ik gestopt en toen ben ik nagaan denken, dacht nou, ik ben ook eigenlijk wel iemand om te gaan werken. En, en werd me heel erg bewust van dat dat dus niet de voor de hand liggende keuze was en dat ik dus ook al zover was dat ik op kamers wonen aan het studeren was gegaan. Want zo doe je dat. Je bent slim, dus je gaat studeren. Oh, dat bedoel ik eigenlijk met een heleboel dingen... waarvan ik mezelf nog steeds aan het bevrijden ben. Dat je dingen doet omdat het zo zou horen... of omdat je gewoon niet beter weet. Of nooit onderzocht hebt hoe het ook anders kan. Uh, hoe ik omga met tijd. Klokkentijd. Of bewustzijnstijd. Als jij en ik dit gesprek hebben... dan is het voor ik het weet vijf uur later... en dan kijk ik op de klok en denk oh, vijf uur later, maar het voelde als... wat anders misschien een half uur is. Um, maar je, je deelt voortdurend je agenda en je dag in aan de hand van de klok. Toen ik de kans had om naar Afrika te gaan en daar te reizen. Dat, dat, dat hebben veel mensen die in andere continenten gaan reizen. Toen was ik 18 en toen werd ik mij ervan bewust dat het concept tijd en hoe wij dat in het Westen hanteren. Een heel specifiek cultureel verschijnsel is van omgaan met tijd. Ja, dan moet je wel eerst buiten die... Uh, buiten dat gebied komen in dit geval fysiek en letterlijk om te ontdekken dat je met allerlei concepten en aannames leeft die jou een hele specifieke kijk op de werkelijkheid geven maar het is er maar één en er zijn er heel veel en of het ooit lukt om ze allemaal af te leggen dat denk ik ook weer niet maar dat experiment dus of dat aangaan om zoveel mogelijk overtuigingen af te leggen dat vind ik eigenlijk wel een hele leuke sport
0: ja, ik hoor ja. <laughs> en het is ook een flink project lijkt me
1: ja, nou dan wordt het gewoon een levenswerk en dan zien we wel hoe ver we komen toch? Ja. Of zien we wel, dan ga ik weer naar de buur? ja dat lukt inderdaad. Ja, dan zie ik wel hoe ver ik kom.
0: Maar, maar uh, bevrijden, je bevrijden van een hele set van overtuigingen waardoor je beknot of beperkt wordt, dat is wel een sterke drijfveer, klopt dat? Ja. Is dat, is, is dat waar het de hele tijd bij jou over gaat?
1: Ja, het, het kan ook zijn dat het nu heel erg aan de orde is. Ik, ik weet niet of het er altijd bij mij over gaat... maar dat het gewoon eenvoudiger kan... en dat we het gewoon wel erg complex hebben gemaakt met z'n allen. En eer je voldoet aan al die complexiteit... dat je, je ook ontzettend ongelukkig kan gaan voelen. Um, ja, daar ben ik wel erg mee bezig. Van hoe kan het eenvoudiger? De, de, de omvang van organisaties die we met elkaar creëren... dat ik denk... Uh, als je nou werkelijk wil dat talent tot zijn recht komt... omdat je met elkaar het maximale wil, mooi wil maken... volgens mij is er dan een heleboel complexiteit niet nodig die er wel is. Dus dingen terugbrengen naar eenvoud. Hoe kan het simpeler? En daarmee de, daarvoor ook onderzoeken van waar zit die complexiteit dan in? Hoe komt dat als we dat zo doen? Is het gewoon zo gegroeid of heeft het met angst te maken, met macht... Uh, dat is op dit moment, ja, dat, nou, ik denk altijd wel, maar dat is iets waar ik me graag mee bezighoud. Dat vind ik gewoon echt leuk om ja, dat ja. uit te vogelen, met mensen over te praten. Dialogen te organiseren waarbij je zo'n onderwerp centraal stelt. En dan met z'n achter ernaar kijkt van wat weten we samen over dit onderwerp en waarom werkt het zoals het werkt. En hoe zouden we het willen hebben en wat vraagt dat dan van ons individueel. Um, ja, dat vind ik... Uh, daar heb ik nu ook de afgelopen jaren dan mijn sport van mogen maken. Dat vind ik fantastisch.
0: Van Dialoog doen? Ja. ja. Want ja, ja, voor wie dat niet weet, hè, die luistert. Uh, je bent uh, grondlegger van uh, Nederland in Dialoog. Ja. En uh, daar heb je behoorlijk wat uh, in teweeg uh, gebracht. Hè. In hoeveel steden is dat uh, inmiddels uh, van de grond gekomen?
1: Uh, dit jaar in 90. 90 er, steden? 90, 95 steden. vindt ja. dat
0: jaarlijks opnieuw plaats. Ja. Als een evenement.
1: ja. Oh, ja. De dag van de dialoog. En we zijn. Uh, het is ooit ontstaan. uit uh, in Rotterdam. Een groep mensen die uh, dialogen zijn gaan organiseren. En ik ben daar zelf. met een aantal mensen in Amsterdam mee aan de slag gegaan. En op een gegeven moment was het uh, besluit van. Nou, dit. Hier zit, er komt zoveel los. Hier zit zoveel in. Dit gaan we landelijk uh, verder brengen. En daar heb ik me de afgelopen jaren. voor ingezet. Um, omdat die ervaring. wat er in een dialooggesprek gebeurt. mijzelf elke keer zo raakt. En ik dacht, dan wil ik graag dat anderen daar ook een keer kennis mee maken. En zelf ontdekken of het iets voor ze is of niet. Maar dat bleek veel meer mensen te raken dan ik zelf eigenlijk ook ooit verwacht had. Ja.
0: En wat is, wat is de kern van de dialoog?
1: Wat je in, als je een dialoog gaat doen, wat, wat mij daar heel erg in aanspreekt, is dat je een ruimte, een, een veilige ruimte, creëert. Waarin je met elkaar uh, bent. En het liefst is het in een cirkel. Gewoon nou aan tafel instaat of dat je gewoon in een cirkel zit waarbij je zegt, dit is het onderwerp wat we gaan bespreken of onderzoeken, dat, dat weet je van tevoren of dat ontdek je samen. En dat je dan aanneemt met elkaar van al deze aanwezigen, hebben levenservaring en dus een kijk op dit onderwerp of op deze vraag. Iedereen heeft hier iets in te brengen. Dus de gelijkwaardigheid die erin zit, spreekt mij enorm aan. De uh, diversiteit en perspectieven die je krijgt door het gesprek te voeren. Dus de veelheid en de, de, het kleurrijke. En wat iemand een keer tegen mij zei, ik weet niet waar dit vandaan komt... maar dat de waarheid in het midden ligt. En wat, wat er dan gebeurt is dat er iemand bij is die het gesprek begeleidt... en als het toch nog niet zo lukt om elkaar allemaal uit te laten spreken... en echt te luisteren, dat je wel weet dat er iemand is die dat in de gaten houdt... die het faciliteert... Dat werkelijk ook iedereen aan de, aan de beurt kan komen en ertussen komt. En dat een keer niet de meest welbespraakte uh, het wint of zo. Of zijn standpunt zo in kan brengen dat de rest eigenlijk vervaagt. Maar dat je uh, ja, de gelijkwaardigheid faciliteert. En dat, uh, dat is voor mij de essentie van dialoog. En ook gewoon het feestje van de dialoog. Want er komt dus eigenlijk altijd iets los wat je van tevoren absoluut niet aan zou komen. Een soort van magisch moment waarop je denkt... Hé? Dit is werkelijk een nieuw inzicht. Ja. Ja.
0: En uh, dat is de vorm zelf hè, waarin het gebeurt. Ja. En heb je, heb je een beeld over wat het teweeg brengt zeg maar, na zo'n dag?
1: Uh, ja en nee. Ik weet wat het bij mensen teweeg brengt. Ik weet niet altijd precies wat het voor een concrete projecten of initiatieven oplevert. En daar zit ook iets uh, wat... Heel, wel, we hebben het een keer laten onderzoeken en er wordt veel naar gevraagd... Van, wat zijn dan de resultaten van zoveel dialogen? En eigenlijk, en nu ben ik ook uh, ambassadeur van Nederland in Dialogen... niet meer directeur, dus ik hoef er nu niet meer zo op die manier over na te denken... ben ik blij dat ik van die vraag af ben. Want dat interesseert mij eigenlijk heel weinig. Want ik vind het veel belangrijker dat mensen ervaren hebben... wat er gebeurt als ze gehoord worden. Ervaren hebben wat er gebeurt als ze geluisterd hebben... Ervaren hebben wat er gebeurt als je je eigen droom weer herinnert. Uh, of überhaupt voelt waar je toe in staat bent als je in je verhaal gaat staan. Dat is voor mij de waarde van dialoog. Dat is voor mij wat het oplevert. Dat is ook wat ik in alle pogingen tot enquêtes die we gedaan hebben... en ook wel echt uh, veel reactie heb gekregen. Dat is wat er altijd gezegd wordt. Ik mocht er helemaal zijn... Het heeft me bevrijd van een aantal dingen. Uh, ik voel weer energie om iets op te gaan pakken. En dan denk ik, kan mij het schelen wat je ermee gaat doen. Maar als je dat voelt, is er iets wezenlijks gebeurd. Ja, dus dat, als het dat teweeg brengt, dan ben ik uh, heel blij. En bij mij is dat zelf ook als de deelnemer eigenlijk nog elk gesprek het geval.
0: Als je zelf deelneemt aan zo'n cirkel.
1: Ja. ja. Want,
0: want dat doe je nog wel.
1: Ja, zeker. Ja, vind ik heerlijk. vind ik leuk, vind ik verrijkend. We zijn ook naar de Palestijnse gebieden geweest uh, vorig jaar... waar een groep mensen ook een bepaalde aanpak van dialoog ontwikkeld had. En dat mochten wij dan ook leren en ook hen laten zien hoe wij het aanpakken. Ja, daar heb ik ook weer zo razend veel van geleerd. Dat, uh, ja, ik vind het gewoon zelf ook nog steeds heel leuk.
0: Ik hoor Het woord leren hoor ik vallen. Het, ja. um, want je kunt heel veel leren van verschillende dingen, hè? Dus ook altijd dat je van fouten leert. Maak je ook fouten? Ja. ja? ja. En, en, en leer je ervan?
1: En sommigen wel, als het echt gewoon, uh, ja. En, maar niet van alles. Ik heb ook wel een ontzettende eigen wijsheid. Bijvoorbeeld aan ideeën geen gebrek. Uh, ik ben, kan het een soort van ideeënfontein zijn. Zeker als ik in, he, in stilte, in meditatie of door een dialoog, één op één of in een kring... dan gaat het zo borrelen van binnenuit, dan ontploft de hele zooi... of dan zit de hele muur onder de spatten van ideeën. En ik heb al heel lang geleden ontdekt dat ik dan niet al die ideeën op moet gaan volgen... want dat dat echt te veel is en dat ik voor ik het weet het allemaal een zooitje is... Uh, en ik uitgeput ben en uh, iedereen in een staat van verwarring uh, heb achtergelaten met duizend plannen... Um, van die les leer ik heel slecht. Dat blijft uh, ja, het, het kiezen. kiezen. Het kiezen. En het moeilijk vinden om te kiezen. En
0: uh, een eenvoud ja. te creëren ja. in je eigen leven.
1: Ja. 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 Hoe komt dat? Nou, we spreken elkaar op het moment dat ik uh, tot stilstand uh, gekomen ben zo ongeveer. Met alle rollen zeg maar, die ik uh, op me had genomen in de initiatieven en dus ook echt herover, aan het heroverwegen ben van waar wil ik mijn talent oprichten... en wat is nu voor mij een wezenlijk doel waaraan ik bij wil dragen. Dus daar lijkt af en toe iets te lukken in mijn wens tot terugbrengen tot essentie... en uh, dus niet me met duizend en één dingen bezighouden. Maar ook in deze vier maanden die ik daar nu uh, inmiddels mee bezig ben zijn er nog steeds momenten dat het zo begint te bruisen... of dat ik mensen ontmoet dat er, oké, ligt er weer een plan klaar... waar ik ook elke keer nog tot nu toe weer op terugkom. Dat ik denk, nee, nu ga ik weer, in waarvoor ik het de afgelopen jaren ook heb gedaan... in een soort uh, willen laten zien dat ik iets kan... of dat ik iets kan maken, uh, wat ik net, wat je, waar je net naar vroeg... Uh, heb je iets meegemaakt en dat je anderen niet mee kan nemen? Ja, daarin heb ik heel veel meegemaakt. En als je aan het maken bent, doe je dat deels voor jezelf en deels voor anderen. Maar ook echt voor jezelf. Laten zien dat je iets kan maken. En dus ook laten zien dat je iets waard bent. Uh, een soort bewijzen dat je het kan. Naar ouders toe, naar uh, omgeving toe. En daar realiseerde ik me vorig jaar, ergens in het voorjaar van hé, verrek, die bewijsdrang, daar is iets verschoven. Er is iets aan het hele of heel geworden... waardoor ik niet meer hoef te bewijzen dat ik dat allemaal waar kan maken. En daarmee verandert er iets enorm ook in mijn eigen, um, in mijn eigen dynamiek... in mijn eigen bewustzijn, in mijn eigen verlangen wat ik wil doen. Ik weet nu wat ik kan, maar ik hoef het niet per se nog een keer op die manier te doen... Dus elke keer als ik ook een beetje zenuwachtig word van: Nou, wat zou ik dan gaan doen het komende jaar? En ik ga in mijn oude plannenmakerij, voel ik al heel snel: Nee, dit is oud. En dit is niet meer nodig. Uh, en misschien dat ik iets ga doen wat uiteindelijk wel weer zich gaat verspreiden of zo. Dat zou kunnen, maar het hoeft niet het doel te zijn. Um, dus ik ben veel meer op de vierkante meter of vierkante centimeter aan het, aan het dokteren en aan het puzzelen op dit moment.
0: Meer ik dan we. Ja. Op dit moment.
1: Op dit moment meer ik dan we. Ja.
0: En hoe is dat? Hoe voelt dat?
1: Uh, heerlijk. En heel raar. Als je dat zo gewend bent om uh, met anderen op te trekken. Uh, ik kom nu wel weer meer bij wie ik zelf uh, in het hier en nu ben... Ik vind het lekker om teruggetrokken te zijn en niet zo goed bereikbaar. En op mezelf en buiten. En, uh, het past wel heel erg bij wie ik, in, wie ik ben. En ik ben aan het afkikken. Ergens ook. van uh, Dat je in heel veel netwerken en, en in, in heel veel teams actief was. En dat dat ja, nu even minder is. Uh, ze zijn er allemaal nog. Het is nog steeds heerlijk. Maar er is iets wezenlijks veranderd. Dus het is ook wennen. van En, en hoe dan nu wel. Want de verlangen tot verbonden zijn blijft er ook. Mm -hmm. Dus het, het heerlijke van op mezelf zijn. En ook een gevoel van. Ik ben verbonden. En ik wil het ook wel graag. Uh, ik, ik wil het ook graag zijn. Mm -hmm. Ja.
0: Was je verslaafd?
1: Ja. Het, het, het zou kunnen. Het was voor mij in ieder geval wel heel gewoon geworden om. Van hond naar her te vliegen. Uh, met veel dingen tegelijk bezig te zijn. Het, het chronische druk hebben, zeg maar. Um, dus dat, dat zou best kunnen.
0: Bij mij komt uh, toch, uh, gebeurt vanzelf, onwillekeurig willekeurig beeld op van de schaapsherder in het boek van Coelho, de alchemist. Die uh, helemaal naar Egypte reist om daar een schat te vinden. Ja. En dan naar de plekken wordt, uh, in wederom een droom... Uh, dat hij uh, maar beter naar huis kan gaan. Ja. Dat daar iets verborgen ligt.
1: Ja. ja.
0: En daar ontdekt uh, thuisgekomen dat daar een schat lag... Ja. die hij al die tijd niet had gezien. Ja. Is er iets dergelijks aan de hand bij jou?
1: wel, dat die schat in hem zit, ja. Ja. Uh, ja, zeker. Het zal je ook niet verbazen dat toen ik mijn uh, reis van een jaar ging maken... dat ik aan iedereen het boek van Coelho gaf, de algemist, om te zeggen wat ik ging doen. Mijn moeder vroeg van waarom ga je nou toch op reis? Je bent al zoveel weg geweest. Ik zei ik, nou mam, ik heb allerlei banen gehad, het is nog niet. En ik wil een keer niet voor een opdracht naar Afrika of Midden-Amerika... Ik heb in 2003 toen mijn baan opgezegd en mijn rugzak gepakt en ben naar Guatemala gegaan. En ik heb letterlijk aan een paar mensen dat boek gegeven. Van ik kan het niet anders uitleggen dan dat het hier geschreven staat. En ik ga toch de reis eerst maken. Um,
0: ook al, weet ik, ook al weet
1: ik de uitkomst. Ja, en dit uh, najaar ben ik niet op reis gegaan. Terwijl ik wel exact dezelfde behoefte voelde als tien jaar geleden. Van er is weer een fase afgerond... En het zou heerlijk zijn om nu ergens in een berg, op een berg te gaan zitten... of in een bepaald landschap rond te trekken. En nu dacht ik, dat hoef ik niet meer te doen. Ik kan dat nu, nu is het oké okay om, uh, om dat op een andere manier te doen. Ja, Thuis, uh, naar binnen, ook in de winter sowieso letterlijk naar binnen... en de warmte opzoeken in eigen huis. Ja. Dus is er zoiets gaande bij jou? Ja. En dat is ook die weg naar binnen die... Uh, ja de reiziger toen je aan het begin vroeg van die drie woorden de reiziger uh, is zowel de naar buiten gerichte reiziger als de naar binnen gerichte reiziger die naar binnen gerichte reiziger is nu groter of sterker aanwezig dan de naar buiten gerichte ja. uh, ik was pas in een kring bij elkaar met een aantal mensen uh, gewoon om te reflecteren op de tijd en we hadden samen iets georganiseerd en we hadden een drum erbij en het was een mooi moment, gewoon verstilling met elkaar... en op een gegeven moment na een tijd werd er weer gesproken. En toen had ik een heel helder beeld. Van, uh, ik voel me af en toe ook echt een, uh, op dit moment een adelaar... die gewoon mag rondcirkelen en de thermiek mag ervaren. Je, je, je stijgt wel op, daar doe je de moeite voor... maar je mag ook meebewegen. Gewoon kijken naar wat er allemaal is. Soms echt dalen of hard naar beneden om iets wat je nodig hebt of ziet te pakken of erop af te gaan en er weer uit. De beweging van en deelnemen en weer weggaan is op het moment sterk. En van een afstand beschouwen. En dan dus ook op mijn eigen manier lekker... Uh, ja, mezelf de toestemming ook te geven om... Uh, al is het pionieren op dit moment in mijn eentje met een vuur... aan de overkant van de rivier. Ik weet wel dat er mensen er zijn. Zij weten waar ik ben. Iedereen is welkom. Maar ik sta even niet... Uh, aan de andere kant van de oever te roepen van, uh, zullen we dit of dat gaan doen? Ik mm -hmm. ben even mijn eigen soep aan het uh, gaarkoken, zeg maar. Mm -hmm. ja.
0: Het meest voor de hand ligt dan natuurlijk om een vraag te stellen die je eigenlijk zelf altijd stelt. Wat wil zich manifesteren nu?
1: Ja, en dat weet ik nog niet.
0: Dat weet je nog niet?
1: Nee. Ik weet dat, uh, dat ik daar middenin zit. En dat alles wat ik nu zou doen eigenlijk het proces verstoort, want het is nog niet zover.
0: Een vraag is te vroeg
1: um, het, het antwoord is nog niet daar Ik leef met de vraag, maar het antwoord is nog niet daar mm -hmm. ja, dat, Het is exact voor mij dus ook de vraag waar ik ook nu heel actief mee, uh, mee ben En die kan ik, dat antwoord wil ik en kan ik niet afdwingen
0: Doe je dat allemaal in je eentje? Nee Dat antwoord vinden? Nee Hoe doe je dat?
1: Uh, in gesprek met anderen. Met jou vandaag. Uh, met ook, maar ook met andere mensen. die uh, hmm, Stukken vijf, zes mensen met wie ik fijn vind om te gaan wandelen... en te praten en te spiegelen. Die zowel heel aard zijn als abstractie prettig vinden. Maar ook in zo'n kring, wat ik net vertelde... waar je totaal niet weet waar iedereen mee bezig is of wat er komt... Maar waar je dan gevoelens en, en beelden deelt over in welke tijd zijn we nu? Soms ook door te lezen. Alhoewel ik. Um, nou, op dit moment is het van, dat het van binnen naar buiten mag komen fijner dan dat ik van buiten informatie naar binnen haal. Dat werkt eigenlijk eerder verstorend dan verrijkend. Die op ken dit je moment. al,
0: hè? Huh? Die ken je al. Ja. Hè? Ja.
1: ja. Ja. Nou, als de reis naar Guatemala mij tien jaar geleden iets geleerd heeft. Ik was aan het reizen en ik was lekker op mijn eigen manier aan het reizen. En op een gegeven moment ben ik tien, of drie keer, niet tien keer, drie keer uh, door iemand gevraagd. Of werd mij gevraagd: van ga jij ook naar dat meditatiecentrum? Daar zal jij wel naar op weg zijn. En dat was niet iets wat ik me voorgenomen had. Ik ben daar wel naartoe gegaan en heb daar een maand gezeten. Want ze deden ook uh, uh, bijeenkomsten. Ja, een maand bijeenkomsten. Ik heb een maand meegedaan. En um, nou ja, het ging van. Veel les hebben en yoga en meditatie doen. Werkte naartoe naar een week van stilte ook. Waarin je ook ging vasten. En de laatste dag uh, heb ik ook een tijd geblinddoek rondgelopen. Dat is daar nooit goed afgelopen. Want ik ging er al pionierend iets te enthousiast in. En werd net weggeplukt voor een enorme spleet in de grond waarin ik in dreigde te wandelen. Um. Ja, dat past wel helemaal bij het verhaal, volgens mij. Um, maar wat ik daar echt ontdekt heb, hoe, hoe ontzettend fijn en belangrijk het was... dat ik alleen maar de, in mijn dagboek schreef, van binnen naar buiten. Uh, geen muziek luisteren, niet met mensen praten, gewoon in stilte zijn. En wat er dan in jezelf vrijkomt, ook aan intuïtie... Uh, maar ook door in stilte te zijn, wat je allemaal gaat horen... Uh, maar ook wat je gaat ruiken... Uh, ik kon veel beter ook het weer voorspellen. Dat ontwikkelde zich in een maand tijd al tot op een aanvoelen. Dat ik dacht van, hé, De intuïtie en het intuïtief weten uh, zit eigenlijk heel erg dicht aan de oppervlakte. Als ik maar even bereid ben daar niet elke keer weer een heleboel informatie op te mieteren. Door de radio, tv, boeken. Ja.
0: Kan het zijn dat je jezelf met al, die, al dat... Al dat gelezen, gezoek af hebt gehouden van, van je eigen wijsheid, die er al lang was? Je, en, en, moet je misschien de wijsheid
1: zoeken. was er denk ik altijd dat al. Dat je niet geloofde? Ik denk wel dat ik dingen heb gelezen om onderbouwing te zoeken van wat ik al dacht. Zo uh, eigenwijs ben ik wel, ja. Hm. ja. En dat ik ook, toen ik echt uh, een stuk jonger was, dan de pubertijd en... Studententijd, dan zei ik ja, mijn oma zei altijd al. Of uh, dan ging ik dus, dat zei ik gewoon iets wat ik zelf vond. Maar dan deed ik het zo, omdat ik het toch, toch ook een beetje raar vond, of zo, om dat al te vinden.
0: Alleen dat je de autoriteit van een ander. Ja. Is dat wat je al die tijd hebt gedaan? Tot nu toe?
1: Uh, nee. Nee, want da dat daar ben ik nu toch. Ik, ik denk wel dat ik dat een tijd heb gedaan... maar dat ik daar ook al toen ik aan de dialoog begon... en terugkwam van die reis... op mijn manier en mijn tempo, maar wel mijn kleur aan het bekennen ben... of aan het laten zien ben. Of, uh, uh, dat is wel echt ook Olga. Met alles wat daar bij tevoorschijn komt... Waar, waar, dan, waar je weer dingen mee aan het doen bent. Maar... Um, en het is soms ook, ook ontdek je weer dingen dat je, dan denk je dat je een heel eind bent. En dan kom je erachter dat je gewoon eigenlijk in zo'n spiraal al keer weer hetzelfde punt passeert. En weer tot een soort gelijk inzicht komt. Um, en dat er nog een laagje af blijkt te kunnen. Dus dat zal absoluut, dat zal ik over tien jaar weer denken van, hé, hey, je was er dan al lekker bezig. Maar nu heb je toch een hele andere dingen mm. nog ontdekt. Dat hoop ik althans. Ik, uh,
0: maar wat ja. ben je? Ben je een leider of ben je een volger?
1: Uh, een leider, want ik volg echt uh, zeer moeizaam. En dat maakt me niet per se een leider, maar als het dan tussen die twee is, dan.
0: Uh... Je had het net over het lenen van andermans autoriteit. Om geloofwaardig te zijn. Ja. En nu lenen, misschien zonder dat je het in de gaten hebt, anderen jouw autoriteit. Dan ben je geen volger. Hè? In dat geval. Nee. Dan volgen zij.
1: Ja, en ik zou eigenlijk willen dat dat hele. Die hele scheiding tussen ben je of een leider of een volger, dat we daar gewoon enorm mee op gaan houden met z'n allen. Okay. Ik vind het ook gewoon niet meer van nu. Uh, als je het hebt, of als we het mogen hebben over wat is deze tijd, dan is deze tijd opstaan voor, voor wie jij bent, waar jij voor gekomen bent, wat jouw unieke verhaal is en daarvoor staan. En je, met alles wat je me vraagt, hoor je ook aan mij hoe moeilijk ik dat ook nog vind. Maar dat is wel waar ik naar streef. En ik hoop dat we dat met veel meer mensen doen. Um, dat, dat als je gaat staan voor iets... dat je je daarin ook met elkaar gaat verbinden weer. Um, en niet meer je afvraagt, ben ik een leider of een volger? Maar dat je gaat staan voor wat jij wil doen. Wie je bent, wat je ontdekt hebt. Uh, met altijd daarbij voor mijzelf het bewustzijn... oké, okay, het zal niet af zijn... maar ik ben nu wel erg doordrongen van dat dit hetgene is waar ik mijn talent voor in kan zetten. En dan kom je op die diepere drijfveer dat het voor mij altijd gaat over, kan het eerlijker? Of kan het uh, gelijkwaardiger? Um, maar dan op een gegeven moment ben je niet meer een leider of een volger. Uh, dan ben jij jij uh, met dat verhaal wat je komt brengen... en met dat talent wat je daarvoor gekregen hebt... en met de rompslomp die je doorgeploeterd hebt om... Uh, Dingen te verwerken of, of te ontdekken die he, nog onopgelost waren in je familie. Maar dan ben jij jij en de ander is de ander. En je inspireert elkaar door uit te wisselen. Um, ik denk dat we mede daarom gewoon ook in zo'n crisis zitten over leiderschap. En, en wat is leiderschap? en wat Ik denk dat we deze tijd vragen om, om miljoenen mensen die leiding over zichzelf durven nemen. Over dat wat zij willen en doen en zijn komen doen.
0: In plaats van het in handen van een ander leggen.
1: Ja. Ja. ja, echt. Dat kan namelijk helemaal niet. En dan vraag je ook een ander iets te doen en een verantwoordelijkheid te nemen. of iets te dragen. Um, wat, wat helemaal niet menselijk is. En je kan het benaderen van, oh, al die ego's die leider willen zijn. maar ook omgekeerd. Want wat maakt dat jij van een ander vraagt verantwoordelijkheid te nemen. voor iets wat jij aflegt? Hoezo? Nee, draag het zelf. Uh, Laten we allemaal een stukje dragen van die verantwoordelijkheid. Krijg je ook niet van die hele piramideachtige organisaties... of in de politiek mensen die het dan allemaal moeten weten ineens... en als ze het fout doen, dan zijn ze ontzettend fout. Ik denk, ja, dat is ook wel makkelijk. Dat is uh, te makkelijk naar mijn inziens. Um, beide kanten op. Het, hè, waar we eerder geneigd zijn naar te kijken van oké, okay, een top van bedrijfsleven of politiek trekt te veel macht naar zich toe... en weet te weinig eh, nog de verbinding te houden met of de werkvloer of de burger. Ja, dat is waar. En omgekeerd is het ook waar. Wat doe jij dan zelf om te zorgen dat het niet allemaal van die één of twee personen afhangt... die hun stinkende best doen om het goed te doen, maar ook niet alles zien? Wat, stuk, wat voor stuk neem je dan zelf? Ja.
0: Het is tijd voor nieuwe concepten, nieuwe kaders, nieuwe... De oude kaders doen het niet meer. In jouw ogen. Of niet goed genoeg meer.
1: Ja, misschien doen. Misschien, het alles is zo'n golfbeweging of een. Uh, um, ik heb af en toe het idee dat de oeroude vormen nog buiten gewoon vitaal zijn. De kleinere eenheden. Um, dat de natuur en de wetmatigheid in natuur briljant is. Die concepten doen het fantastisch hoor. Alleen de. De manier waarop we het opgeblazen hebben, dat werkt niet zo goed meer volgens mij. En, en uh, ook niet raar dat we dat met z'n allen onderzocht hebben. Hoe kunnen we optimaliseren, hoe kunnen we meer produceren. Uh, de bronnen leken oneindig, dus dan ga je dat doen. Maar als je er op een gegeven moment achter komt dat de bronnen niet oneindig zijn, de natuurlijke bronnen, of uh, dat de verdeling heel scheef is en dat lineaire groei gewoon onhoudbaar is. Ja, dan ga je denk ik, of mogen we denk nu ook wel weer terug gaan naar de wijsheid van de natuur. In welke omvang dingen natuurlijkerwijs vitaal zijn... en natuurlijkerwijs in harmonie zijn met elkaar. Dus dan ja, ga je misschien wel terug naar de meest oude vormen. Dat um, zijn dan inderdaad, wat je zegt, misschien geen concepten... maar gewoon de natuurlijke maat. En daarmee de menselijke maat, ja.
0: ja. Achter jou, dat kunnen luisteraars niet zien er staan twee poortwachters zie je dat?
1: ja, ik zie ze
0: en uh, meestal is het zo ik zie het dan toevallig nu maar die vraag komt nu op van om een volgende stap te maken moet je voorbij de poortwachters wat houden zij op dit moment tegen voor jou om daar langs te gaan?
1: oh ja dit vraag je aan iemand die dus nu dan gaat visualiseren. Dus er komt nu van mij een veld. En ik zie al die poortwachters en mezelf. En ik ga ze nu niet meer achter me zien. Maar ik zet ze even voor me. Waarvoor staan zij waar ik langs wil. Het meest primaire wat bij me opkomt. Is dat ik ze. Als ze met hun gezicht op mij gericht zijn. En dus achter hen iets zou zijn. Dat ik ze omdraai. En ook met hen nu dus eerst wil kijken. Waar, wat beschermen zij dan? En waarom? Uh, en dat... dat ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar het gevoel van... Uh, soms zijn er ook dingen die beschermd worden om een reden. Um, zullen we zullen eerst eens samen kijken wat, wat waarom beschermd wordt. En dat heeft waarschijnlijk gewoon met oude kennis en oude informatie te maken. Die nu langzamer maar zeker weer vrij aan het komen is. Um, maar wat ook gewoon verantwoordelijkheid vraagt om die informatie goed te hanteren. Niet alles valt altijd in goede handen. En dan komt er dus bij mij een vraag van ben ik er klaar voor om met nieuwe informatie te gaan werken. Als je me dit soort vragen stelt, krijg je ook dit soort abstracte antwoorden. Maar dit, dit komt naar boven als beeld. Ja. Okay.
0: Ja. Dan ga ik je volgen. En dan spreek ik je over een jaar graag weer. En kijk wat er gebeurd is met die nieuwe informatie. Graag, leuk. Um, dit was de vierde aflevering van De Koningstafel. Uh, Dank je wel Olga dat je hier was. Ik uh, spreek je graag over de tijd weer. En volgende week is de gast San Sana, hij is arts en het boekbeeld van Compassion for Care. Ik ben ontzettend benieuwd wat hij te vertellen heeft. Dat zal ongeveer over twee weken zijn. Tot dan.